0: A la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede Expreso, del 101.1 FM, estéreo cristal. Desde anoche, en Bernardo Quintana y en el entronque con Sombrerete, hay una reingeniería en la instalación del puente nuevo que conectará hacia la nor zona norte de la ciudad. Desde anoche, como se anunció, y hasta la madrugada de hoy, estarán trabajando en la zona de la obra y puede que existan cortes viales en carriles centrales y laterales en ambos sentidos para que usted lo tome en cuenta. Y como lo hemos venido platicando, la ciudad está en remodelación, en plena reconstrucción. Y es, y es el lunes cuando se viene el regreso a clases. Hoy en todas las escuelas que están alistando el último día que es pues los paquetes escolares, los que llevan uniforme, los que tienen que ir entregando las interminables listas de útiles escolares, pero hablemos del regreso a clases y en el momento en el que se encuentra la ciudad, que es cuando estamos ahora con avenidas intervenidas y lo que sigue en 5 de febrero. Ya están contemplando, ponga usted atención, una tolerancia para los alumnos que lleguen tarde por cuestiones de obras. ¿Tú conociste de este anuncio de primera mano, cuéntanos Andrea Martínez, bienvenida, muy buenas tardes?
1: También a toda la audiencia, pues así es, está todo listo para este regreso a clases presenciales en el estado de Querétaro el próximo lunes 29 de agosto para este, eh, bueno, pues inicio del ciclo escolar 2022-2023. Y bueno, al respecto, el coordinador general de la UCDEC, Raúl Iturralde Olvera. Bueno, pues estimaba que para este regreso a clases se esperan aproximadamente a 360 mil alumnos de nivel preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas de los 18 municipios. Además de que, bueno, pues recordó que también se podría ampliar este número debido al registro eh, alumnos por años que se abrió durante esta semana y que buscan pues justamente ingresar a la educación básica pública en la entidad. Escuchemos con bueno, esta información que nos compartía primeramente el coordinador general de la UCB.
0: Bueno, todavía tenemos que afinar la cifra porque como tú te diste cuenta hay un periodo extraordinario de inscripciones en estos días, pero van a ser más de 380 mil niños y jóvenes en, el, en, en la educación básica pública de Querétaro.
1: Como tal lo adelantaba, Raúl Sorralde pues nos daba a conocer que se mantiene esta tolerancia de 30 minutos para todos aquellos alumnos que se encuentran en escuelas, eh, pues justamente ubicadas cerca de avenida 5 de febrero, a causa de las obras hidráulicas que se realizan en esta zona, y bueno, pues, recordar que son aproximadamente 30 las instituciones educativas las que se encuentran justa, justamente en las inmediaciones de estas obras y en las que se contempla esta tolerancia de 30 minutos para que lo tomen en cuenta los padres de familia. Esto fue la información Miguel Ángel.
0: Gracias Andrea. Estaremos pendientes, vamos a ver cómo nos van con la tolerancia también en los trabajos en los centros laborales, también hay que preguntar cómo lo van a hacer en las empresas cercanas a la avenida 5 de febrero que empieza la reingeniería en serio, ya a partir de septiembre, en serio, tómeselo en serio, porque van a desmontar todos los puentes. Nos vamos a quedar sin carriles centrales, más o menos un año, ¿eh? sí, un año sin carriles centrales en 5 de febrero, se imagina usted el caos que vamos a vivir. Agárrense, y es que ya también se había solicitado, justamente se hizo el llamado a las empresas a ser, pues, empáticos solidarios con la tolerancia en la entrada de horario para las personas cercanas, como bien lo dice a estos. Sí, hombres. sí, sí, ya se les dijo que fueran empáticos, pero ya la, la decisión en el tema educativo ya se tomó, 30 minutos de tolerancia. Oye, el coordinador estatal de protección civil, Javier Amaya, dice que esperan una afluencia de hasta siete mil personas en la ceremonia del grito de independencia. Dependencia de México que se llevará a cabo durante la noche del 15 de septiembre en Plaza de Armas. Esto luego de que se realizara con público tras haberse llevado a cabo una de manera privada durante los últimos dos años debido a la pandemia. Se prepara un operativo especial para las fiestas patrias, las cuales van a arrancar desde el 12 de septiembre. No mira, no tenemos todavía el, 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 la cantidad, eh, pero ya estamos siempre nosotros planeamos sobre, sobre el máximo. No tenemos ahorita la cantidad máxima, pero eh, seis mil siete mil personas era lo que había antes estamos esperando controlar un poco pero no sabemos exactamente el aforo que va a haber es, este, está, estamos todavía viendo eh, cuánto vamos a manejar de gente este, pero estamos esperando un grito tranquilo y divertido ajá y... Qué bueno que se, se siente así, ¿no? Tranquilo y divertido. Pero no solamente esperemos que sea así, ¿no? Hay que trabajar en ello. Sí, señor. Para que sea tranquilo y sea divertido. Bueno, ¿en qué está el 15 de septiembre todo el plan? Le recuerdo que el 13 de septiembre... Bueno, todo comienza el 12. El 12 en, el, en, en la explanada del Corregidora... Perdón, en, en la zona de Avenida Corregidora se van a presentar la Sonora Santanera y la Sonora Dinamita. Eso es el 12. El 13 de septiembre... Viene Enrique Guzmán. El 14 de septiembre es el tri en el Querétaro Centro de Congresos. Uh -huh. Y el mero 15, la banda limón. La banda limón. La arrolladora banda limón. Se este va a poner, bueno, así es como está en este momento el plan. Ah, bueno, el 15, además, antes uh -huh. estará la voz gemela de Juan Gabriel. De Juan Gabriel. Ah, esa también no, no la perdemos, ¿eh? ¿Qué, qué, qué show hace Alberto Ayla? Bueno. El secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya, encabezó lo que ha sido la primera sesión del Comité Estatal de Apoyo al Censo Agropecuario de este año. Se está levantando a partir del 19 de septiembre y hasta el 30 de noviembre en todas las unidades de producción agropecuaria que hay en Querétaro. El secretario destacó que este censo es de suma importancia porque permite conocer con certeza cómo se encuentra el campo queretano. Entonces, pues ojalá que lleguemos a, a buen término en, este, en, en esta actividad que se va a llevar a cabo, que durará prácticamente unas cuantas semanas y que obviamente después nos permita, cuando ya tengamos que los resultados se vienen en el primer trimestre, primer cuatrimestre de... De, de 2023 que nos que tengamos mayor claridad de cómo está nuestro municipio es decir refiriéndome a ustedes y de parte de nosotros nos va a, a marcar también otra ruta de manera muy importante el tema del estado de cómo eh, de cómo se encuentra pues justamente el campo queretano entonces Se llevó a cabo el Foro de los Derechos Políticos Electorales de la Comunidad LGBT+, en México, donde se buscó concientizar a estudiantes del TEC de Monterrey, aquí en Querétaro, de las brechas... En derechos de este tipo que aún se tienen, los ponentes Daniel Dorantes Guerra y Rosa Marta Gómez, consejeros ambos del Instituto Estatal Electoral, acompañaron a la diputada federal trans Salma Alueva ¿no? en esta charla. Dorantes apunta que a pesar de que es 2021, mucha parte de la comunidad LGBT aún no puede conseguir una credencial de elector o votar, y mucho menos ser votado.
2: Hay una brecha grandísima con todos los grupos en situación de vulnerabilidad. Tenemos una deuda histórica. ¿Por qué? Porque los hemos relegado, discriminado. Tenemos que revertirla. ¿Con qué? Con hechos concretos, con hechos reales. Es dar posibilidad de que estos derechos político electorales de la, diversi de la población de la diversidad se hagan reales. El derecho a votar. Y es algo tan simple. Tenemos nuestra credencial, vamos y votamos. ¿Qué complejidad es obtener una credencial para votar para una mujer transgénero? ¿Qué complejidad es para que una mujer transgénero ejerza el derecho al voto no tenemos sensibilidad. ¿Pero qué creen? Derecho a ser votados, derecho a ser votadas y derecho a ser votables.
0: Durante esta madrugada, personal de protección civil y de rescate del Marqués atendió el reporte de una persona que cayó 10 metros. ¿Tú estás al tanto de esto, Teniente Mérida? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Me efecto de personal de protección civil del Marqués, rescatistas pudieron salvaguardar la vida de una persona que había caído 10-10 metros en el fraccionamiento de los encinos, afortunadamente solo con unos, unos golpes menores. Ayer también por la tarde, servicios de emergencia atendieron un incendio en la Colonia Lomas de Casablanca, calle 35, donde se manipulaba pólvora. No se ha dado a conocer mayores detalles de la cantidad, los datos que nosotros tenemos es que se resguardaban en el lugar aproximadamente 2 kilogramos de pólvora para pirotecnia. ...estaremos al pendiente y dando seguimiento de esto para conocer si contaban o no con los permisos... ...y hace un par de horas les dimos eh, parte a través de Facebook, otro asalto por supuesto compra-venta de un auto a través de Facebook... ...comprador contactó al vendedor, eh, se pusieron de acuerdo en verse en una calle en la Colonia de Los Molinos... La, ...los delincuentes eh, confirman que traían el dinero en efectivo, sacan el arma de fuego pierden en una pierna una de las víctimas y escapan con el botín. La Policía Municipal junto con la Fiscalía montó operativo, pero hasta el momento no se ha informado de la detención. Les recuerdo, les doy detalles más adelante, el 21 de junio de este año, la Fiscalía logró ya detener a un sujeto de una banda, eh, cuando también el mismo modus operandi se hizo en la colonia Las Rosas y les dimos parte de eso tendré detalles más adelante gracias.
0: mi gran... es cierto teniente, no es la primera vez y ya lo hemos alertado aquí, lo vamos a platicar más adelante, gracias teniente Mérida, el alcalde del Marqués Enrique Vega, confirmó la baja de dos elementos de la policía municipal tras la omisión que derivó en la agresión de los periodistas Ramón Rodríguez y Abraham Hernández, ambos compañeros de esta casa, quienes realizaban la cobertura de un accidente y fueron agredidos ante la presencia de los uniformados que no hicieron nada ya les costó la chamba, eh
2: Mire, fueron dados de baja eh, dos, dos elementos, creo que dos, dos elementos, ¿eh? Yo le confirmo, pero este ya fueron dados de baja dos elementos. ¿Y eh,
1: sabrá cuándo vas a incluir si se. o sea, dados de baja totalmente?
2: Sí, había... totalmente, dados de baja. Ajá. Eh, ¿cuándo,
1: fueron,
2: ¿Cuándo fueron? No les sé decir exactamente, pero fue la, la
0: semana pasada. El Santísimo y la Virgen de los Dolores de Soriano sobrevolaron Querétaro. Esto forma parte de las actividades de la jornada de la paz que lleva la diócesis de Querétaro durante el mes de agosto y septiembre. El vuelo partió del aeropuerto internacional de Querétaro con las imágenes que sobrevolaron el territorio queretano y parte de Guanajuato que integran la diócesis de Querétaro, en donde desde los aires se bendice al pueblo queretano acompañado de una oración para pedir por la paz del mundo y de Querétaro.
2: En este vuelo queremos nosotros unir todos los corazones de los queretanos y elevar una oración a Dios para pedir por la paz, para pedir por el cese de la guerra que tenemos a nivel mundial, pedir por el cese de la violencia en México y además orar para que nuestro pueblo, de manera muy particular, el pueblo de Querétaro, tengamos información y se cree y se fortalezca una cultura de paz.
0: La Sociedad Crematorio Querétaro SADCB deberá pagar al municipio de Querétaro 1.143.000 pesos de adeudo por la operación del crematorio municipal que no se había entregado desde el año 2015. La secretaria de administración de la capital, Ana María Osornio, recordó que la concesión otorgada en marzo de 1990 fue por 25 años, por lo que los socios se reunieron en 2015 para renovarla otros 30 años, pero no se informó al municipio quien aprobó en sesión de Cabildo recién recientemente ya dejar sin efecto esta asamblea. Con este acuerdo se dejó sin efecto la asamblea y se acordó el pago del adeudo que se tenía desde esa fecha y se va a abrir ahora una nueva licitación para la operación del crematorio.
1: Hoy vamos a recaudar este, por concepto de adeudo este un millón ciento cuarenta y tres mil pesos que fueron calculados como les digo en conjunto en estas mesas de trabajo este la empresa accedió a a, a brindarnos sus estados financieros y se llegó a la determinación de este importe y esto, por pues, la verdad, también todo un logro, porque al no contar con una obligación, hoy se recauda este recurso.